0: Oggi Voice ti consiglia? Ciao, se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo. La cosiddetta ecoansia, ovvero l'ultimo ritrovato in fatto di malattie immaginarie, mi fa venire in mente il brano tratto dal malato immaginario di Molière quando scrive La natura, per conto suo, se la lascia fare, si rimette a poco a poco dal disordine in cui era precipitata. È la nostra inquietudine, la nostra impazienza a guastare tutto e quasi tutti gli uomini muoiono per via dei loro rimedi, non delle loro malattie. E quindi parliamo di ecoansia e perché... Non è una buona idea, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei ricogito alla volta. Puntano dalle fottute pareti. Psicologi opportunisti che intercettano il trend dei social e sfornano video e contenuti sull'ecoansia. Adolescenti iperstimolati da TikTok che finalmente possono dare la giusta etichetta di ecoansia al proprio normalissimo disagio giovanile. Eh, TG che danno spazio all'ecoansia perché l'ambiente fa notizia e l'ansia è un ottimo gancio emotivo. E in tutto questo, chi è che ci rimette? Beh, ci rimettono i giovani e l'ambiente, e in un popolo di malati immaginari, il rumore mediatico aumenta a dismisura e impedisce un dibattito razionale che permetta di affrontare veramente i problemi, tanto psicologici quanto climatici in modo efficace. Ma per fortuna c'è Daily Cogito contro i psicologi opportunisti, contro i disagi eh, mal discussi, contro tutto questo e cerchiamo di ragionarci come si deve perché credo che ci siano delle cose da dire perciò siamo qua. Ma prima di tutto ricordatevi che l'An è una cosa molto seria non è una cosa da prendere alla leggera non è una cosa che vi risolverà il vostro youtuber o tiktoker di fiducia non è una cosa da prendere sotto gamba va affrontato con serietà e allora voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi che permette l'esistenza di questo video ovvero Serenis la filosofia è l'anticamera della disoccupazione la scadenza era per ieri non ce la farai mai fallirai miseramente l'ansia ti consuma. Non sei all'altezza. Cerchi un aiuto? Serenis è l'occasione per fermare queste voci fuori campo e parlare con un professionista del tuo stress, delle incertezze e delle preoccupazioni. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere, adatti alle tue esigenze, con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? la filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito, e facile da prenotare e se usi il codice che trovi in descrizione potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Accanto a tutto questo voglio anche ricordarvi che un modo ottimo per ridurre un po' l'ansia è fare esperienze dal vivo e durante l'autunno ci sono un sacco di occasioni per incontrarci dal vivo, a teatro, festival, conferenze, mi raccomando, perché poi succede che io ho lo spettacolo a Genova, ma voi non guardate il sito Deilicogito.com e due giorni dopo qualcuno mi scrive dicendo, ah oh, ma eri a Genova e non lo sapevo, guardate sul nostro sito Deilicogito.com perché ci sono già tutte le date aggiornate all'autunno e non perdete occasione perché sarà un autunno bello interessante con gli eventi dal vivo, inoltre... Un altro modo per stare aggiornati è la Cogito Letter, la newsletter di Daily Cogito che esce ogni giorno alle 12. È gratuita, un sacco di consigli di lettura, riflessioni, consigli interessanti e anche promemoria sui nostri eventi dal vivo. Quindi iscrivetevi, è bella, tutti quelli che ci sono sono contenti e fra poco siamo anche a 10.000 iscritti alla newsletter, quindi arriviamoci in fretta, ma torniamo a noi, torniamo a noi. Ho cominciato la puntata con una citazione da Molière, Il malato immaginario, opera bellissima, divertente, satirica, e Molière in quest'opera comprendeva una cosa che la filosofia denuncia da secoli e che la psicologia ha dimostrato più recentemente, ovvero che l'ansia è qualcosa che si autoalimenta ed è un circolo vizioso, tu hai ansia di qualcosa e quando cerchi di risolvere la cosa e non l'ansia, l'ansia si alimenta e cresce, e ti dà più ansia, insomma è questa spirale in cui difficilmente si esce, perché ciò che ti provoca l'ansia, difficilmente è il reale fulcro che la nutre spesso infatti eliminando il catalizzatore l'ansia si indirizza verso altro e la letteratura psicologica è piena di casi in cui tu hai l'ansia per eh, qualche oggetto qualche ricordo e quando lavori per eliminarlo allontanarlo poi l'ansia si indirizza a qualche altro catalizzatore perché In realtà l'ansia non ha a che fare solo col catalizzatore, ma ha a che fare con il rapporto che uno ha con se stesso. Ed è per questo che l'ansia, come voleva la filosofia antica e come anche la psicologia dice, va affrontata certamente affrontando il catalizzatore, ma soprattutto lavorando su di sé. E più di ogni altra cosa bisogna rendersi conto che per combattere l'ansia bisogna creare uno spazio di lucidità che permetta di ragionare in modo ordinato sulle cose e su di sé. Solo che tutto questo non fa audience, non fa trend. E per quanto quella dovrebbe essere la soluzione, tanto per i problemi comportamentali e psicologici, quanto per l'ambiente e il clima, eh, questa cosa non si fa perché non fa trend. Mentre il nuovo presidente dell'Intergovernmental Panel Climate Change, l'IPCC, che si chiama Jim Schia, dice che non c'è motivo per disperarsi di fronte ai cambiamenti climatici, attenzione, non dice che non esiste il climate change, non dice che non c'è global warming, afferma che nel 2030 prevediamo l'aumento di 1.5 gradi e afferma che questo avrà delle conseguenze, però se andate a guardare i link che metto in descrizione con delle interviste molto interessanti, lui che sta a capo del panel intergovernativo sul cambiamento climatico, dice che non c'è motivo di disperarsi. Attenzione, è una cosa importante questa, non c'è motivo di disperarsi. E che, se elimino la disperazione, beh, la risposta è che si deve agire certamente con urgenza, certamente con determinazione, però in modo scientifico e ordinato. E chi dall'altra parte non è minimamente interessato ad affrontare la questione quindi non è interessato veramente a risolvere il climate change, ad affrontarlo come si deve, non si vede degno di poter cavalcare il trend dell'ecoansia. Così le parole di Jim Schia vengono sommerse, non si vede un articolo, una notizia sul TG, niente. Mentre la ragazza che piange davanti al ministro perché ha l'ecoansia, finisce su tutti i giornali, ne parlano tutti quanti, perché quello fa audience? E allora a quel punto fioriscono gli ecopsicologi un po' dappertutto e non è un'espressione che ho coniato io. Ci sono personaggi che su Instagram, TikTok si definiscono ecopsicologi che tu stai lì e dici: Ok, cosa fai? Carezzi gli alberi e cerchi di guarirli dalle loro radicali malattie psicologiche Eh, Ci sono video che parlano dell'ecoansia Forse anche questo diventerà virale, non lo so però Video che promuovono ragionamenti sull'ecoansia E ti dicono che in realtà l'ecoansia è normale Ti dicono anzi che l'ecoansia è una cosa positiva Poi su questo ci ragioniamo I media se ne accorgono e quindi saltano sul carrozzone del trend E ovviamente tutto questo va a creare un circolo vizioso Perché? perché l'emotività e il patetismo vendono troppo per lasciarsi sfuggire questa ghiotta occasione e a farne le spese, come dicevo, beh, la lotta al global warming e chi è spaventato. Giustamente del global warming, perché questo lo voglio dire, io non sto dicendo che non dovresti essere spaventato, preoccupato, non dovresti avere ansia, a nessuno si può comandare se avere ansia o meno, il problema è che siamo preda e vittime di un sistema che sta alimentando certe cose, di fatto producendo parte della malattia di cui stiamo parlando. Ora, qual è il problema dell'ecoansia inerente al global warming? Beh, presto detto, anche se mediaticamente non sembra sia così, l'unica strada per risolvere il global warming, per affrontarlo perlomeno, è tecnologica. Questo lo dice chiunque si occupi scientificamente eh, di questa questione. Servono investimenti per tecnologie al fine di catturare il carbonio atmosferico, la l'anidride carbonica atmosferica, la CO2, e servono veramente. E gli unici paesi che lo stanno veramente facendo sono Stati Uniti, in parte la Cina, l'Europa eh, non sta investendo su queste tecnologie ed è ovviamente un grosso problema perché lì c'è una buona parte della questione. La tecnologia e il progresso tecnologico ci permetterà di sviluppare eh, de- degli strumenti per catturare la CO2 nell'aria e negli oceani, che è veramente fondamentale. Eh, serve un serio efficientamento delle energie rinnovabili e anche lì servono progressi tecnologici perché quello che oggi è il kilowatt ora prodotto da pannelli fotovoltaici deve crescere in futuro deve esserci una maggiore efficienza anche nelle batterie eh, un campo su cui la ricerca è molto avanzata però ci sono ancora passi enormi da fare per la conservazione dell'energia prodotta dalle rinnovabili come il solare in momenti in cui magari il sole non splende e la stessa cosa vale per eh, l'eolico e tutte le altre tecnologie Eh, serve un investimento serio sull'energia nucleare e sulle tecnologie di riciclo delle scorie. E so già che qualcuno che sta ascoltando dirà riciclo delle scorie, riciclo delle scorie, sì, tecnologia che esiste già, che è già viabile, solo che purtroppo il dibattito che fa invece leva sulle paure, le emotività, i patetismi, ha fatto dimenticare queste straordinarie possibilità. Serve una seria, e lì è il dibattito politico eh, è manchevole in un modo drammatico, una seria revisione della rete elettrica europea e non solo per ridurre gli sprechi. Oggi una buona parte della produzione energetica viene sprecata perché soprattutto in Italia e nei paesi mediterranei eh, le reti elettriche sono vetuste, sono strutture che, andrebbe, che andrebbero cambiate. E anche questo, per arrivare a tutto ciò, serve un dibattito politico razionale che coinvolga scienziati, non burocrati e ideologi. Serve un miglioramento della cooperazione internazionale per aiutare il terzo mondo e il mondo in via di sviluppo a velocizzare la transizione energetica, per esempio per far risparmiare due decenni di carbonizzazione dell'economia ai paesi africani o asiatici asiatici che stanno venendo fuori dal dal sottosviluppo economico serve una cooperazione internazionale che permetta loro con incentivi, aiuti e quant'altro di saltare magari qualche anno di carbonizzazione perché quello è fondamentale altrettanto rispetto a quelle che ho già citato. Tutto questo che ho citato, ovviamente ci sarebbe tanto altro da dire, è minato alla base da irrazionali allarmismi alimentati dai media e da gruppi ambientalisti ideologicamente schierati, i quali al solo termine progresso tecnologico ti dicono è quello il problema, lì sta il problema, infatti propongono la decrescita felice di cui poi sicuramente discuteremo, ma è evidentemente... Un ragionamento razionale tecnologico che ha a che fare con il progresso economico e strumentale e scientifico ha bisogno di usare il cervello. Invece se io sono spaventato da frasi come l'umanità ha distrutto il mondo, subito dirò beh, l'umanità va ridotta, ridotta dal punto di vista della popolazione, dell'impatto e quindi decrescita felice e tutto quanto. Poi ci torniamo. Eh, ovviamente tutto questo è anche minato da irrazionali, altrettanto irrazionali conservatorismi eh, impauriti di fronte a un sano cambiamento, a una sana transizione energetica, i quali vogliono tenersi stretti i propri privilegi e in questo non si può non citare il lobbismo pro combustibili fossili che da decenni ostacola l'uso del nucleare, che vorrei ricordare è la tecnologia principale che potrebbe risolverci una buona parte della produzione energetica rendendola più green, ma ovviamente questo ce lo dimentichiamo perché c'è anche quel lobbismo che da decenni trae giovamento da schieramenti ideologici tipo Greenpeace, eh, Ultima Generazione e via dicendo, i quali proponendo modelli eh, di decrescita felice che sono puramente ideologici eh, danno un grande fianco a questo lobbismo perché Perché chi non si rende conto che il concetto di decrescita felice è lo specchietto per le allodole, per non far cambiare nulla, è uno stolto. Nessuno al mondo, né io, né te, né ovviamente i paesi che adesso escono dalla povertà, accetterebbero mai di ragionare su una decrescita, ovvero una diminuzione di tenore di vita, di numero di persone. Tutte queste cose qua sono irraggiungibili, anche giustamente e chi parla di decrescita felice in realtà sta ponendo in essere un discorso che lascia tutto com'è, cambiare tutto per non cambiare nulla, e il lobbismo pro energie fossili di questo si nutre da decenni ingenuo chi non si accorge di questo, ed è tutto legato di nuovo a dibattiti super emotivi che demonizzano l'essere umano e che fanno discorsi più metafisici che pragmatici impedendoci poi di capire bene la natura del problema l'unico modo per arginare e risolvere un problema esistenziale come quello del global warming è quello di usare il cervello fare un salto tecnologico eh, crescere sia moralmente che economicamente e usare lo strumento che l'evoluzione ci ha fornito per sopravvivere anche a un problema come questo ovvero la tecnologia per avverare questo servono due elementi razionalità e lucidità quanto di più distante esiste dalla retorica intorno all'ecoansia e queste cose qua. Quindi quando sentite parlare di ecoansia e vedete servizi che vi dicono che in realtà l'ambiente è importante perché i giovani hanno ecoansia, ricordatevi, ricordatevelo molto bene, che quel connubio è fallace perché fin tanto che noi diremo bisogna migliorare l'ambiente perché altrimenti ci viene ansia, non si farà nulla per tutti i motivi che io ho appena citato, soprattutto perché l'ultima cosa che accadrà sarà imporre un dibattito razionale, serio, pragmatico. L'altra vittima di questo discorso l'ecoansia, beh, è il giovane spaventato, che è spaventato per motivi ben precisi. È normale provare paura e timore verso il futuro, verso le incertezze, a maggior ragione... Se di fronte a noi nel futuro c'è il riscaldamento globale, il climate change e ovviamente questa cosa che di nuovo è un pericolo di tipo esistenziale. È normale persino provare ansia. Quindi se provate ansia per queste cose, sappiate che avete tutta la mia solidarietà ed è un problema reale. Non è normale avallare tale stato mentale come fa chi dice che quell'ansia è per esempio... Manifestazione di passione, da un virgolettato da Maura Gancitano qualche mese fa in un'intervista. Manifestazione di passione, ma di cosa stiamo parlando? Se c'è un'ansia, l'ansia è negativa soprattutto perché ci impedisce di affrontare il problema che l'ansia stessa sta, di cui sta nutrendosi l'ansia. L'ansia non è mai un veicolo di significato, mai, tantomeno di razionalità, che sono esattamente i due connotati che ci servono per indirizzarsi a quel problema significato e razionalità così riusciremo ad arrivare al cambiamento climatico con qualche idea utile per affrontarlo no l'ansia l'ansia ansia che sia da prestazione ansia da futuro ansia è quella che porta delle persone a incatenarsi in autostrada impedendo semplicemente ad altri di andare al lavoro impedendo alle ambulanze di passare e questo succede manifestazioni come quelle di chi imbratta i van gogh soltanto perché in realtà guarda caso l'ansia poi diminuisce un po' se finisco sui giornali, su domani, su Repubblica e allora capite bene che non ha nessun senso parlare di ecoansia come una cosa positiva, un segnale positivo di cui purtroppo si parla. Una tale ansia va contrastata perché nuoce alla salute di chi la prova e impedisce di comprendere il problema oltre secondo me a renderti parte del problema proprio come Molière il malato immaginario quell'ansia che finisce per autogiustificarsi e quasi diventare motore di azioni eh, sconclusionate e goffe diventa parte del problema perché se tu ti rendi inattivo nella comprensione razionale del problema sei parte del problema in psicologia infatti se voi andate a studiarla un po' si cerca di prendere le distanze dall'ansia, il paziente deve prendere le distanze razionalmente dall'ansia per capire la sua nocività quindi ci sono questi esercizi che vengono fatti in cui tu guardi il te stesso ansioso da fuori. Sono esercizi di eh, spersonalizzazione, di eh, terapia in terza persona, hanno tanti nomi queste cose, però ti permette di guardare l'ansia. Attenzione, l'ansia non l'oggetto, non non l'oggetto, il catalizzatore, ma l'ansia in sé per sé. Distanziandosi dall'ansia, guardandola come se fosse l'ansia di qualcun altro, si raggiunge una calma, una lucidità, uno spazio mentale che permette anche di affrontare meglio il catalizzatore dell'ansia che a volte peraltro si rivela innocuo sapete in quante terapie legate all'ansia un momento cardine della chiamiamola guarigione o comunque terapia è quello in cui il paziente vede la propria ansia quando riesce a distanziarla e capisce che il catalizzatore dell'ansia, che fosse il papà, un familiare, un'esperienza passata, un trauma, in realtà quel catalizzatore era innocuo, era l'ansia che lo faceva crescere fino ad essere un Moloch, ma una volta vista l'ansia per quello che è uno stato mentale di cui possiamo prendere anche il controllo, il catalizzatore diventava quello che è, è un po' il... In Harry Potter c'è il Ridiculus, il Ridiculus, questa creatura che prende la forma delle tue paure, quando fai l'incantesimo Ridiculus, quando lo ridicolizzi, diventa quello che è, cioè niente. Allo stesso modo l'ansia va affrontata in psicologia. Nell'eco-ansia si aggiunge il problema che il catalizzatore è incommensurabile e la sua smisuratezza mi rende incapace di farmi una buona rappresentazione del problema, ovviamente quando ho a che fare con l'ambiente, il global global warming, il climate change, ho a che fare con qualcosa di talmente enorme, distante, ragazzi anche quelli che costruiscono i modelli legati al climate change possono prendere soltanto delle porzioni perché non c'è un modello onnicomprensivo è una cosa molto complessa che infatti adesso richiede algoritmi estremamente eh, estremamente ampli estremamente avanzati per essere rappresentata se tu provi ansia per una cosa così smisurata l'ansia diventa ancora più inaffrontabile soprattutto se ti convinci che vada avallata in quanto veicola un messaggio di significato a questo a questa smisuratezza contribuisce la retorica dell'apocalisse, la retorica del dover salvare il mondo che, volenti o nolenti, mandano sempre fuori giri la razionalità del soggetto. E se tu già hai l'ansia per il futuro e il futuro prende la forma del climate change, che è incommensurabile, che è smisurato rispetto alla tua vita, magari sei un adolescente o sei un giovane che non ha manco gli strumenti e le conoscenze per affrontarlo in modo serio, questa cosa qua ti divorerà. E un sistema mediatico che gioca su questo è un sistema mediatico che ti vuole distrutto, dilaniato. Al disordine cognitivo si aggiunge quello mediatico e ideologico. Ed è facile a quel punto agganciare la persona emotivamente e dirgli certo guarda che l'umanità è una schifezza, la tecnologia è ciò che ha prodotto questo e quindi va stroncata, ci può essere soltanto la sparizione dell'umano e tutto quello che ne consegue. Dal mio punto di vista.. Una visione terrificante, inaccettabile della vita del futuro che non risolve certo il climate change, anzi rischia di non farci fare nulla e aspettare la vera apocalisse come se fossimo degli spettatori di un film che non ci piace. L'ecoansia è perciò, secondo me, un problema di rumore, un rumore che rende impossibile intercettare i segnali segnale è per esempio il discorso di jim schia e del ipcc lo metto in descrizione è un segnale è una persona esperta che prende conoscenze specialistiche e ne fa un discorso ben divulgato che fa comprendere la questione segnale è fra i tanti il lavoro di luca romano l'avvocato dell'atomo o di Marco Coletti, la fisica che non ti aspetti e tanti altri che fanno divulgazione seria, dati alla mano, che ti permettono di usare il cervello, di accendere la razionalità. Quello è segnale contro il rumore. Segnale è ciò che si individua dopo aver emendato il rumore. Tra i rumori c'è anche il concetto di ecoansia, che non ha fondamento scientifico, che è soltanto l'inseguimento di un trend e che a te che provi paura per il futuro, così come un po' tutti, a te sta facendo peggio di quanto potrà farti qualsiasi altro discorso intorno al futuro climatico. E bisogna distanziarsi, bisogna guardare la propria ansia e prenderne le distanze. Non si può usare in modo costruttivo questa cosa. Ora io non sto mettendo in dubbio che non ci sia il climate change, questo spero l'abbiate capito. Non sto mettendo in dubbio che tu abbia paura del futuro e del global warming. È così, è, ci credo. È, ed è naturale avere paura. Anch'io ho paura del futuro, come tutti quanti. Sto dicendo che dovresti ridurre il rumore, chiedere aiuto a un professionista che non giochi sulla facile, eh, sul facile trend dell'ecoansia e guardare davvero a quali sono le cause del tuo disagio, perché è probabile che le cause del tuo disagio siano altre e che vengano catalizzate dal global warming, dal climate change, da qualcosa di inarrivabile e irraggiungibile che quindi ti rende inarrivabile e irraggiungibile il tuo stato di ansia. Non è una buona scommessa, se non lo fai la tua vita sarà incasinata anche dopo che scienziati e persone ragionevoli non influencer non manifestanti non rumoristi ma scienziati e persone ragionevoli avranno trovato la soluzione al global warming perché le soluzioni esistono per coloro che sanno selezionare i segnali e per quelli che sanno ridurre il rumore vuoi ridurre l'ansia impara prima di tutto a ridurre il rumore intercetta i segnali e cerca di trovare la giusta dimensione per guardare il futuro con la giusta paura però anche dicendo io posso essere parte della soluzione e non più del problema. Questo era quello che volevo dire quest'oggi e spero che sia stato chiaro quello che volevo trasmettere quindi con un commento potete dirci quello che pensate e nei prossimi giorni andremo anche a leggere e rispondere a qualcuno di questi commenti. Io vi ringrazio per aver ascoltato, condividete la puntata se l'avete trovata utile, magari lì fuori c'è qualcuno che ne ha bisogno e ovviamente se siete in live non uscite perché adesso chiacchieremo un po' e scambiamo qualche opinione. Grazie a tutti e alla prossima!